0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《一首故事》，我是主持人丽亚。不知道大家在这几年当中有没有受到加密货币热潮的一个影响，就是也一头栽进了投资加密货币的一个世界。今天跟我们分享故事的人是亚卓，他就是在这两年当中，就是因为投资加密货币而亲身感受到所谓的“币圈一年，人间十年”的整个一个过程。那我跟亚竹是在六年前认识的，他是一个工程师。那我印象中，他当时还蛮热衷参与一些公益项目或是 NGO 组织的一个活动，某种程度上在社交上其实还算活跃。不过不,不知道为什么后面这几年，他其实就好像没怎么听到他的消息，有点默默淡出大家的社交圈。但倒是有听到一些朋友就是传出一些说，哎、欸，他好像就是一头栽进了整个加密货币的世界，然后还默默的有一些很经典的都市传说跑出来，类似于。哎、欸，他好像已经财富自由了，这样。不过这几年其实不光是亚竹，其实因为全球股市还有加密货币跟 NFT 都历经了非常大的变动，所以身边也非常多的朋友走进了投资的一个世界。但是加密货币它的变动性也很高，所以对于很多人来讲，他可能也不是一个有这样的胆量可以去进行投资的。那亚竹他自己在接受采访的时候就讲到说，他其实一开始投资加密货币的时候状况说不上太好。不过，因为他后来的工作是在 NFT 交易所工作，他算是比一般人还要早购入 NFT。这件事情也成为他在投资加密货币的一个非常大的转折点。因为 NFT 大概是在2018年之后开始进入所谓的暴风成长期， 2021年的升势整个达到了最高点。那当时是发生什么事呢？就是。2021年3月，有一个数位艺术家，名字叫 Beeple， 他的 NFT 当时在佳士得拍卖会拍出了6930万美元的一个天价。那当时他拍出这个天价的时候，其实给市场带来非常大的震撼，大家都说 NFT 的浪潮是不是要来了？然后也给 NFT 的整个交易市场带来非常大的冲击。在 Bipol 整个爆红之前，其实亚竹就已经购买了 b i p o 的四个作品。这件事情其实带给他非常大的冲击，也给他了他非常大的信心，所以让他接下来在投资加密货币上的胆子变得更大了。在接下来的两到三年期间的投资加密货币过程，他就是经历了一些，我觉得外界非常难以想象，就是那种，比如说一天可以赚近八百万，但是也可能在三个小时内赔掉只剩三十万，然后在几个月内又赚到了三千万这样子的一个，你听起来觉得很像。假的故事，但事实上就是真实的发生。雅竹今天就是要来跟我们分享他在加密货币当中历经了哪些事情，以及他本来是非常相信区块链的技术可以改变这个世界。不过，当他从就是这样的一个理想主义分子之后，慢慢的变成很沉迷在投资加密货币，成为交易员的一个过程，他对于他本来的一个这样的一个信仰产生的一个动摇。这件事情也带给他对加密货币有不太一样的一个想法，在投资加密货币的这样子的一个大起大落的一个过程当中，其实很大程度的改变了雅竹的生活方式，不光是他的社交，或者是他的身体健康，甚至是他的价值观，其实都有了很大程度的改变。不过，在跟大家分享这个故事之前呢，要先跟大家说明一下，就是雅竹这个名字并不是本名。他说：“他本人并不太好意思用本名来跟大家分享这一个故事。不过，虽然这个不是本名，但接下来所分享的故事绝对都是百分之百真实的。
1: ”大家好，我是雅祖。那我今年三十五岁。那我从那个二零二零年开始做加密货币的投资，当时大概丢了快两百万吧。那如果算到二零二二年的五月六日，大概赚了三千万。老实说，中间就是一度只剩三十万，甚至一天赔了八百万。这个过程大概很难在我生命中再找到类似的。大学毕业后啊，我是很向往去社会企业和 NGO 工作。那我去了三个啊四个不同的组织去帮忙。老实说，啊、呃，常常为了一年争取那三十万或是五十万的赞助，甚至是争取不到。让我很气馁、啊，就是说都为了钱，然后什么事都没办法做。可能三十万或五十万，呃，也不是这么困难的事才对啊。可是因为你这样的钱，然后却没办法做一些改变，就会让我渐渐的在想啊，那我要来赚更多钱，那我就可以在有钱之后再去实现我原本想要做的这些啊、呃、社会理念。后来就同同时间开始了一些呃加密货币相关的工作。接触加密货币的投资，就时不时会听到啊、呃，什么朋友的朋友啊，因为接触加密货币的投资，然后现在赚到意志消沉。一开始我还真的是听不懂什么叫赚到意志消沉，后来才知道说，哦，原来是这样，就赚得太快了，然后瞬间赚太多钱，突然不知道人生后面要干嘛，赚到意志消沉。我很羡慕他们可以赚到意志消沉，我也很想体验看看。我一开始在二零二零年开始买那个以太币，当时九月真的也是它正要起来，因为在那时候它就从一颗以太币可能不到四百块美金，在那个呃距离我入场不到三个月，呃就涨到一颗可能一千块美金。对，那中间反而是看到更多呃，别人赚更多就。会也想要去跟风，比如说一些 KOL 的财富密码，或是人家叫土狗专案，就是这些专案根本就是呃可以说是匿名，然后可以说是没有任何人为他背书，他只有一个可能 PDF 档的白皮书就跟你说他的理念，然后他就可能募资了呃几千万是甚至是上亿的资金，他发的代币就可能一个礼拜就涨一百倍这样。当时就也尝试了这种叫做“土狗”或是“土炮”的这个项目，结果赔了很多钱。但还好，就是我没有花太多的钱在个在这个“土狗”项目。然后另一部分是，其实花了很多钱去买 NFT。NFT 在2020年的时候还没有受到很多重视，就也没有赔，也没有赚这样子。从啊，二零二一年3月那个 Beepo 拍卖出。二十一台币成交价的这个新闻，让我有了很大的信心。自从那个时间点开始，所以 NFT 的交易量是啊十、呃、倍、一百倍的在成长。然后我刚好就是在二零二零年，就是前一年有买 Bipol 的作品。那当时我手上 Bipol 的作品是可以到啊、呃、破亿的，也就是说，其实我去年<笑>去年二零二一年，我应该就可以达到我短期三千万的目标了，但。我不我不懂这个所谓数位艺术品，所以也有去问一些朋友，他们会说这种艺术品收藏哦，你至少也是要拿着一年，拿着一年才就是说它的价值才真的会彰显出来。所以我 people 呃，在我手上曾经到破亿的价值，我就想着哦，我要好好的把它收藏着，收藏一年至少一年嘛啊，结果它现在就价格不到当初的十分之一，我,我必须承认。呃、uh, ，people 让我呃、uh, 冲 wind 的，我以为啊， uh, 我真的很会判断，我真的可以看清楚啊， uh, 什么东西是有价值的，所以它会对社会或者是符合市场跟人们的需求，因此它呃、uh, 被看见嘛，然后有人愿意出价那么高，让我的 people 在市场上可以达到破亿，对我就被冲 wind 了，然后一个月后就被。当头棒，<笑>其实一个月后，它价格就就是像我讲，就其实已经不到十分之一了。我因为 b i p o 这个十分之一的事件，我我开始觉得是不是其实 NFT 也是炒作，然后我就尝试去找更多的资料去验证，就发现其实很多 NFT 的交易啊，他们啊、呃、成交价很高，但中间其实没有抽任何手续费，这有点就像左手进右手。除，就是等于那个价格不是真的有人在买卖，他可能只是办啊、呃、很多不同的账号，然后自己卖给自己。他用某种方式绕过一些交易所的限制，所以他不用交手续费，但是可以让市场上让他看到很高的成交额。然后我就陆陆续续找到几个，还真的是这样在操作。因此，我就开始慢慢转变自己的心态，不要再收藏了。<笑>我我应该要逐步的获利了结，对。我因为 BPO 少赚了很多钱嘛，因为就剩不到十分之一。4, 不过因为卖了一两个，还是有拿到可能啊两百万四百万，所以我有因此就是算是获利了两百万嘛，就是四百万扣掉两百万的投入成本嘛。我后来就尝试再把这些资金拿去呃买其他的货币或是买其他的 n f D。但是我不会再像一开始 BPO。的这个状况，想要去做收藏，反而比较像啊、呃，我买，我只要有机会翻倍，我就赶快把它卖掉来赚钱，这样子。<音樂>我就尝试用这两百万啊、呃，开始做多，甚至开了三倍、五倍、十倍的杠杆，去买以太币啊。然后去买啊、呃、寿司币，他们叫苏洗，或者去买啊、呃，反正就是各种币。我觉得它短期内可能会上涨的。那我在二零二一年底的时候，我就赚了八百万，哇、哦，好开心哦！然后那时候呃，在一个周末的假期，那就在这个假期中间，我就觉得哎很开心啊，就赚了八百万，然后休息一下，没想到。这个假期过后，呃，一一过一过完这个，呃，二零二一到了二零二二一月的第一个星期，我记得应该是第一个星期还是第一个星期二之类的，就突然暴跌。但我也没想到，呃，当我一上了那个游览车哈，我还想说我要来看我的八百万。哎，奇怪，<笑>怎么一直在跌，一直出现红色的字，红色的字就是代表下跌。我就想说，哦，不行不行，我不能再跌，我还。然后我就看我的八百万变成七百万，然后变六百万，我在想啊，怎么办？我还要不要继续撑下去？我当时还想说我要撑下去，撑下去，就就是呃想着要撑下去，然后车子就越开越远了嘛。那车程我记得大概是三小时，然后等我 OK 哇，赔到只剩五百万的时候，我想说不行，我要出场，没有网路，就我就,<笑>就我就发现哎，怎么开始这个网路非常的困难，然后。哇，接下来就超快， 5 0 0万就直接变100万，然后接下来接下来就就像啊、呃，我前面所讲的，就800万就变30万，然后我也什么事都没办法做，就就完全没有网络，所以我觉得很容易要做加密货币投资，随时随地都要有网络、就是、非常重要，然后每每每一小时最好就看一下。啊、呃，好像是必须的，除非你要睡觉啊。如果你要睡觉，就最好不要开任何杠杆。像我就是因为开杠杆，然后有了八百万，觉得还不够，还想要更多，所以我没有出场。没想到来到一个没有网络的地方就陪公公，就只剩三十万。对，我一开始很难接受啊，然后很懊悔，为什么我昨天睡觉前没有把它啊、呃，就是获利了结，或是人家说出场。老实说，就是做这种加密货币的投资，就是，啊、呃，感觉好像你可以掌握，又不能掌握。所以，啊、呃，我花了好多时间去消化，花了大概一一个礼拜吧。那中间都就是会一直想到这件事情，就觉得想当初八百万在我手上，我应该就不要再那么贪心。应该就要出场，没想到就只剩三十万。老实说，啊、呃，冲击蛮大的，啊、呃，甚至就想说，就不要再继续啊、呃、投资加密货币，好像啊、呃、没搞头了。<笑>假如加密货币会下跌成这样，啊、呃，那我,我还可以用什么赚钱？我就在想，那不然我来做空加密货币好了，我就开始尝试不同的方式来做空加密货币。就没想到，哎、欸，这段时间这样做空加密货币，虽然可能会有一个礼拜啊、呃，或者是一个月是赚不到钱的，因为有时候加密货币它就会突然成长嘛，一直涨，一直涨，一直涨。但没想到，只要我撑过这一个礼拜、一个月，它这个一下跌，哇，跌的好夸张！然后我就因此啊、呃，就陆陆续续的啊，从三十万啊、呃，在为二月变成一千多万，然后现在五月六日就变成三千万。我觉得生活的作息的确因为加密货币投资受到很大影响，因为啊、呃，我每小时都要看盘，有时候<笑>。好不容易有时间，就是直接在厕所打开手机看一下，现在我的八百万还在不在？类似这种感觉。那生活作息受到很大影响，甚至有时候如果开杠杆的话，啊、呃，就会导致啊、呃，我今天晚上睡觉，我可能都不太敢睡觉，我就会想啊、呃，可能要去做别的事。结果就是身体跟生活，因为生活作息的这个啊、呃、不稳定，受到很大影响。那也因为一直都在看加密货币嘛，所以会变得呃，我很多时间，嗯、呃，可能应该要去认识更多人，或者是跟朋友联系感情的，我也都觉得啊、哦，怎么办？我现在八百万卡在那边，我可能很难要主动去联系朋友，也因此必须说自己的社交生活受到很大的影响，然后身体健康也没有像之前那么好。那现在。啊、呃，感觉自己有赚了三千万，应该会想要把两千万可能先出场。那我可以慢慢调整好自己的作息，然后再去可能比较有一个系统的方式吗？比较有自己的一个模式做，做做一个适合自己投资的生活形态吧。我觉得有现金在手，希望无穷，所以两千万放在自己手上还是睡得比较安稳。我知道加密货币应该很多人在这个圈子可能赚的比我还多，但我觉得两千万对我而言是一个呃，可以让我可能生活个十年二十年这样子的资金在手上是真的睡得比较安稳。我觉得，因为从三十万赚到三千万，必须承认消费的观念受到很大冲击，因为啊、呃，我要每小时去看盘嘛，或者是我可能啊、呃。每一分钟都希望可以马上操作。假如赔钱的话，我就要出场。因此，我也花了很多钱在啊、呃、那个外送的美食上，就是 Uber e 嘛，或是 f o o p a n d a 甚至我就是直接呃月订阅，因为反正我就是几乎呃造三餐都会使用这个 Uber e 我就干脆成为他的年费会员。那。也因此，在饮食上的开销一度可能一个月从以前可能不到五千块台币，现在有时候一个月就是五万块台币，那<笑>呃很难接受了。老实说，这样调整很难接受，但发现这个机会成本太高了，因此我不得不这样做，花钱买时间，然后也花了不少呃时间去适应，说啊、呃，可能嗯、呃。有时候吃一餐就是五百块，以前吃一餐可能不到一百块，那花了很多时间去挑，试，因为真的没办法。你如果你要想办法让自己能够专心去赚更多钱，然后避免自己啊、呃、又再发生这个八百万变三十万的惨这个惨烈的教训的话，我觉得好像一个月五万块是值得的呵呵。假如你有机会。从三十万赚到八百万，你真的会觉得花多一点钱啊，让一些事情可以自动化，让自己可以下更少的判断，然后专心在利益较大的这个项目上。原本很相信啊、呃，可能区块链的技术可以为这世界带来很多改变嘛。然后因为这些改变，然后我可以因此赚很多钱。比如说，呃，像 DeFi 让很多人不用 KYC 就可以做投资。然后像是 NFT 让很多创作者他可以直接卖他作品的概念本身。那像是 DAO 让很多人可以啊、呃、匿名投票去表态。我认为区块链的技术可以改变世界。因此，我就有一个想象是：哦、啊，区块链技术可以让很多的所谓金融系统它变得自动化。我做任何的可能关于金融行为，我不用被监管、啊，或者是我不用呃，透过银行的服务商或是银行的营业员来帮助我。啊、呃，就我看来，金融系统会因此啊、呃，这个区块链技术或是因为 DeFi。变得很多事情可以自动化，变得很多事情，它所谓的这个信任或者它是怎么运作，都会写在城市嘛，很容易的可以被公开检视。所以我就很很深深的相信，啊，这样的改变应该可以带来很多的价值，因为它等于整个金融系统要换一个新的嘛，所以这个技术，照理讲应该创造的啊改变的的力量，应该不只是现在看到的可能。啊，五百、呃、亿美金可能是要上兆亿美金，因为外汇一天可能它交易的量就是啊、呃、好几兆嘛，因为国家跟国家之间会做这个货币的交易是好几兆。如果好几兆的这种交易也都是透过区块链技术进行的话，那没有理由它只是停在现在以太币只有可能不到四千块美金，或者是啊、呃，我认为它应该是要能够可能啊、呃，一颗以太币可能一万美金、两万美金。那以前我就是很相信这件事情，就认为，因为这个技术可以带来这么多好的改变，它应该要能够相对应的，它的这个价格能够反映出来。那可能也是我自己赔了很多钱，所以我就不太相信这个事情，或是我就看到像 BPO 啊、呃，不到一个月，它的价格只剩原呃最高价十分之一不到，让我会。有点觉得奇怪，就是这些价格可能真的不能代表技术，真的不能代表技术能够为世界带来的改变，或者是我们可以因此就反思说，可能很多世界的改变真的不能用钱去衡量，这样才是一个比较正确的观念。然后我就哦，好像很常听到人家说啊、呃，你做投资，你肯定要问自己一个问题：你到底是想要证明自己是对的，还是你想赚钱？我想我的答案是我想赚钱，所以我就渐渐的，呃，时不时会问自己这个问题：，哦，我到底是想证明自己是对的，还是我是想赚钱？然后通常我就会选择，那我还是获利了结，我要赚钱。所以就也长，虽然啊、呃、一度赔了八百万，然后一天可能只剩三十万，但中间。啊、呃，可能也要感谢很多人吃韭菜啊，让我可以把我东西卖掉，让我可以可能因为投资加密货币赚钱，因为有人赚就有人赔了，不得不这样说。啊、呃，我就有因此就从三十万赚到三千万这样子。那那这过程中，我也不得不说，就是呃，原本嗯、呃、是更想投入去参与这个改变。结果发现自己其实更想赚钱，所以我就发现我我不想要再证明自己的这个呃理念是对的。我我比起啊、呃、证明自己理念是对的，我想更多的心力去尝试赚更多的钱。这样，我觉得我一开始会认为加密货币的市场应该跟传统投资的市场不一样。我现在并不这么觉得，我觉得他们是一样。那我觉得这个。可能这么大的改变会能够追溯到去年啊、呃，有第一个比特币的 ETF 出现啊，所以让很多传统金融能够干预或者是参与这个加密货币的呃市场。那我们就也因此看到，加密货币的市场基本上跟啊、呃、传统金融市场是一致的。就比如说，加密货币的价格跟纳斯达克的指数、标普的指数根本是一模一样的。在上涨啊，或是一模一样在下跌。对，我觉得我赔钱真的让我呃改变很多看法，没错。所以我不得不呃承认，就是我可能是有偏见的去呃认为加密货币跟传统金融市场是一一样的。很多人可能还是会认为他们是不一样的世界。我觉得会投入加密货币的，除了交易员，还有很多是想用区块链技术改变世界的那我认为要想清楚，到底自己是呃想要赚钱，还是真的是很想用区块链的技术做什么？如果想赚钱，真的也很建议就是见好就收，不要像我从八百万赔到三十万，那真的是呃很难熬。所以如果有机会赚钱，就真的见好就收，然后有耐心再等下一个机会发生再进场也不迟。因为区块加密货币的波动其实一直都蛮大，所以。不要担心这个机会你会错过。那另外，如果你真的很想用区块链的技术改变世界的话，我觉得你也真的要做好心理准备，坚持一个可能一年两年。那也因为现在竞争哦，我觉得超级激烈，因为现在加密货币让大家觉得有机会赚很多钱嘛，所以很多人其实也投入用区这个区块链技术啊做一些不一样的产品，尝试改变世界嘛，所以。真的要想清楚，因为竞争也会很激烈，很可能实际上哈、哦、也不需要你的参与，你你所希望的改变也会由别人来实现所以我觉得可以好好思考，你是不是真的那么想要区块链技术改变世界？因为说不定其实别人也可以做，那或许你可以跟考虑哦，那我就单纯赚钱，我觉得也蛮好的。我觉得以前会啊有一种很热血的心情，就是。啊，我可以花很多时间嘛，花很多的力气，可以可能做一点点的事情，可以啊、呃，对社会有所贡献，或是有一点改变，或是有人回应我，我就有办法继续做下去。但加入这个加密货币的投资之后，我发现有时候你真的需要钱，你是真的需要一些呃激励，才有可能让美好的事情更快的发生。那假如你。让参与这个贡献的人都没有办法赚到任何钱，或是赚到任何奖励的话，啊，这个轮子真的很难动起来。很多事情啊，的确是很美好，但它可能就是只能停在那里。对啊，反而加密货币让我发现，呃，大家呃，希望美好的事情能够改变，但。如果你希望他他能更常用的改变，我想他就真的需要钱，这是一个蛮实在的状态。然后对我也是我以前可能比较难以想象的。
0: 感谢你今天的收听。如果你对一首故事有任何意见与回馈呢，都欢迎你随时关注我们的官方 Instagram One Story in Taipei， 或者是针对这一集你有什么想分享的，比方说你在加密货币的投资也跟雅竹一样有历经过非常多的戏剧化的一个发展，也都欢迎你们可以写信到我们的官方信箱跟我们分享。非常感谢大家收听到最后，那我们下次节目再见。